0: Эрик Вайс родился 24 марта 1874 года в Будапеште, Австро-Венгрии. В возрасте четырех лет он вместе с семьей перебрался в Соединенные Штаты Америки и стал позже известен как лизионист, меценат и актер под псевдонимом Гарри Гудини. Меня зовут Алексей Флазм Давыдов Здравствуйте, друзья Это наш 38-й выпуск И со мной, мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Алексей Тестов Привет! Мы тоже офигели от этой занятой Я никого не предупредил да. И как вы поняли, ребята Сегодня мы наконец-то поговорим О прекрасном пакете, который носит имя Гудини, этого иллюзиониста И о том, что он способен вообще зачем его использовать в разработки. У нас сегодня в гостях Стас Демченко. Привет, Стас. Привет. Мы перейдем к теме подкаста сразу после нашей традиционной рубрики «Кто во что играл на прошедшей неделе?» Леша, традиционно тебе слово.
1: Я прохожу мафию. Я уже, наверное, где-то ближе к концу. И она продолжает те же самые ощущения у меня оставлять то, что она качественная, клевая, дорогая. Но местами очень странная. Потому что там есть такие зацикленные моменты, как я рассказывал до этого. там С блокпостами одинаковыми. И все то же самое. Вот э, Тоже встречаются вот такие странненькие штуки. Например, там есть миссия. Тебе надо с медвежатником пробраться через парк, залезть в дом э, и вот украсть что-то. И парк он такой в виде лабиринта сделано, там ходит куча народу. И тебе надо прокрасться и передушить всех <с> на, на здоровенной территории. там Человек шесть, наверное, и ходит к каждому подкрасться, каждого задушить. Типа, ну зачем? Можно же как-то вот пролезть. Выглядит как затягивание времени. А потом после того, как ты <с> их передушил, тебе твой медвежатник, вот этот друг, который не говорит по-английски, а что-то там по-французски все время лопочет, начинает откуда-то из кустов там тебя звать, ты ходишь, его ищешь несколько раз, у тебя там раз появилась цель где-то в парке, ты туда подошел его нет, главный герой такой блин, где он есть, его вот так три раза повторяется или четыре тоже, тоже зачем, совершенно непонятно я уже как Потом
2: летсплей он... смотрю yeah. сейчас вот
1: рассказываешь. Я просто типовую ситуацию привожу. Сейчас я не буду пересказывать сюжет полностью, но могу, если хотите, начинаем.
2: Давай в следующий раз про Гудини поговорим. Да, да.
1: Извините, ребят, вот так получилось. Короче, ради сюжета стоит проходить, особенно если вы не играли в первую часть каким-то образом ее пропустили или уже забыли. Сюжет хороший, есть небольшая претензия, что они главного героя как-то изменили по характеру, он такой более злой, брутальный стал, и вот меньше стало развития от простого там таксиста до мафиози. Mm -hmm. э -э ну, в целом хорошо и прекрасно. Но это не главное во что играл. Главное во что я mm -hmm. играл на этой неделе это и Прекрасная игра, которая э -э выглядит достаточно ужасно, я уверен, для многих. Что? Она... что и Canfell. Игра про девочек-волшебниц. Как вы можете mm -hmm. не знать это? <смех> <смех> Леша, <смех> как ты пропустил?
0: <смех> Я вообще в шоке от того, что девочки-волшебницы прокрались снова в наш подкаст. Как
1: это? <смех> <смех> Почему они уходили вообще из него? У меня такой вопрос. Их должно быть больше. Игра несколько лет назад собрала успешный очень Kickstarter, и она продала мне себя одним артом. Прям буквально у нее есть главный арт, где там главная девочка Такая красная на переднем фоне а, И остальные персонажи по гу... бокам okay. uh, uh,
0: Spell the word, please
1: Какие uh, там буквы? И, Ай. k ен -E n f e -L -L.
0: А, все, вижу i k e n f e -L -L.
1: I Короче, я вставлю эту картинку, господи, в видео. Тут пролетит смотрите, картинка, а не Леша. Но Леша тоже пролетит, мы к этому еще подойдем в конце выпуска.
0: был Games, между прочим. Да. да, блин, это же капец, какие пиксели крупные. Где Хинтай, Где, так сказать, а?
1: Где вот, вот да, она такая. Выглядит как JRPG э, на RPG-мейкере, э, но вид обманчив, у нее очень классная проработка, у нее прикольный, интересный сюжет и очень интересные бои. Э, ну, как в рамках JRPG, если вам совсем это не нравится. Э, мне вот не очень нравится JRPG из-за репетативности, из-за того, что они обычно не челленджевые, э, Чаще всего это вот у тебя есть какие-то мелкие монстры, которых ты встречаешь и убиваешь там просто заученными движениями, да, э, типа подойти, выбрать спел такой, ты прошел бой, все, ты молодец. И меня это прям бесит дико в больших играх, там вплоть до Final Fantasy. А тут вот не так, тут вот э, битвы челленджовые достаточно и при этом э, механика довольно интересная, там еще помимо того, что ты выбираешь, что там кастануть э, или не кастануть, э, э, у них очень разные всех заклинания, и немножко напоминает мне это почему-то э -э, Into the Bridge э -э, внезапно. <laughs> вот. То есть, как куда-то переместиться, как лучше использовать там спелы, чтобы зацепить побольше, чтобы кому-то еще что-то там прилетело. А, вот такая вот боевка. И плюс тебе еще там надо в нужные тайминги нажимать кнопочку, чтобы спел сработал лучше, или наоборот, чтобы у тебя защита сработала лучше. То есть ты не сидишь расслабленный, у тебя еще и надо вот тайминги эти выверять, и это прям интересно очень. А, боссы тоже такие прям челленджовые Но не такие, что Тебе хочется все бросить И, и, и уйти во что-то другое играть Ну, пока что, по крайней мере а, Вот очень рекомендую игрушку Прям дико рекомендую Но у нее огромный ценник Она стоит 20 евро Я прям офигел от того, что, сколько она стоит сколько они поставили
0: Ну, слушай, там
1: скоро киберпанк выйдет И ты тогда вообще офигеешь не, ну тут-то понятно, киберпанк, киберпанк а так Не ты так много у нее, я смотрю,
2: игроков э, есть, да, помню, она... для, для какой на аудитории Потому что я просмотрел скриншоты Я толком ничего не понял Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, девочки-волшебницы. Хогвартс пошаговый. Э, вот какая аудитория. Все. Everybody. Э, не Ты знаю, поиграй и поймешь. Я аудитория. Да. У нее шикарная музыка, шикарное повествование. Она вот еще с другой стороны напоминает Undertale чем-то. Мне кажется, если бы они с ценой так не замахнулись, а поставили бы десяточку какую-нибудь, ну, двенадцать, э, то это было бы больше попадание в аудиторию Андертейла, и это был бы там очень большой успех, потому что игра шикарная, она прям очень классная очень добрая, смешная и такая в меру сложная, в меру интересная вот то, что надо я, я прям сначала, Спасибо, вот, признаюсь украл, да. а потом пошел купил
0: Так Женя, выталкивает выталкивает с трибуны, лежа цепляется за микрофон, отлично еще,
1: подожди Ждите, купите не, правда, ну, слушай, правда классная так что Но по ценнику советую. я не
0: соглашусь Там же статистика о чем говорит что То что сейчас продается за десятку Оно скорее вызывает подозрения И угу. так сказать Подозрения и вопросы У потребителя А то что за двадцатку ты добиваешь просто value Если игра шикарная, так что бы она бы не, не стоила 20 Ну
1: скажу. может быть Я просто смотрю на ее очень слабый старт У нее там 200 ЦЦУ по-моему и как-то игроков не очень много При том, что у нее аудитория большая Я ее прям много видел вот В своем э, окружении э, Но почему-то Как-то вот она не пошла
0: Понятно, тебе кажется, что она заслуживает большего Ну вот может аудитория нашего подкаста да, твой, может
1: быть... твой вклад в ее судьбу в все, все три человека Пойдут и купят Не обижай
0: четвертого Что ты забыл что ли про него? Окей, Жень, во что ты играл?
2: Леша все время меня отнял э, на, на то, <смех> <смех> что я поиграл, поэтому не очень интересно про Гудини послушать. Я играл а, в э, Left 4 Dead 2 по сети с ребятами из команды, поэтому там рассказывать особо нечего. Это как про В, но, в новую?
1: В новую карту? Нет, Или в старую? Не, в
2: новую, не в новую. В старые карты.
0: Слушайте, а у меня сегодня в этот раз список прям огромный всего.
1: Давай, Потому
2: давай. что,
0: знаете, что было? Была распродажа Steam Summer Fest. я наконец-то, ну, как бы решил, что я не буду играть во что-то, что я, типа, должен поиграть, а я пойду э, просто вот фестивалить. И фестиваль <смех> Знаете, что мне напомнил, Когда диск покупаешь Страны игры или игромании, у тебя куча демок Ну, как бы, бесплатно же они тебе достались Ты же за журнал заплатил, а демки Как бы в нагрузку И ты можешь, и они быстро проходятся все Ну, то есть, ну, сколько там? Ну, полчаса Ну, может, час, да, на демку Но при этом у тебя есть чувство Нового свежего экспириенса И здесь, и там, и такое разное все Вот у меня такое было ощущение от фестиваля Я вообще, мне очень понравилось я поиграл Super Liminal, наконец-то Это пазл такой, знаете, там есть Где ты выбираешь Объекты, в зависимости от Перспективы, они либо большими, либо маленькими Становятся, потом ты там кидаешь Их, и по ним можешь ходить То есть они в мире масштабируются тоже Очень клевое, мне кажется Вот в тему иллюзионистов Сегодняшнего выпуска <laughs> Вообще отлично ложится я видел где-то давно гифку про этот Superliminal, и когда я поиграл, ну, ближе всего, наверное, напоминает этот... Эм... Где там был-то, господи, такое такая инди-игра, одна из первых самых этих, где пойдешь направо, где у тебя нерейтер постоянно в ухе комментировал происходящее. Стэнли Пэрабл? Стэнли Пэрабл, да-да-да. Вот, вот что-то вот такое, у тебя в определенный момент начинает мозг линить от того... Там куча визуальных... Эм... Как бы вот этот, знаете Из музея иллюзий оптических Вот это в игровой форме сделано Мне очень зашло, я с удовольствием Наверное, поиграю в основную игру То есть Я, прям... я на
1: ютубе прошел интересное Да,
0: Да, ну новый опыт прям. А, поиграл в, в контрабанд Полис, Полис. Это что-то такое, типа э, Как это было-то у нас Papers please абсолютный рипов Абсолютный, ну, как бы, этот как передрали полностью, но добавили осмотр машин. То есть ты не просто смотришь документы, их ты тоже смотришь, но ты еще смотришь, разбиты ли фары, есть ли зеркала, бампер ли присутствует. И все это вот в духе вымышленных 80-х годов соцлагеры стран. То есть там какие-то аскбранные, вот что-то такие паспорта придуманные. Ну, то есть эта часть полностью соответствует. Но знаете, что-то есть в том, что ты такой с бумагами обходишь машину. Так, зеркал нет, задние это разбито, но это Син не повод его не пускать, да? да а вот вот это, говорит, у меня наводочка на то, что тут где-то сигареты везет в шине, ну-ка вспорю-ка я вилами ему шины и посмотрю что-то ну в общем, да, такое в общем, очень тоже забавно при этом графика так себе а геймплей тоже не отполирован но вот именно тот факт, когда геймплей именно тянет, ну вот именно идея, да, тащит все остальное ничего, забавно Поиграл в платформер Fist, где Заяц бегает. Безумно красивый, по-моему, японцы сделали на Unreal Engine. И ты понимаешь, что сайт сайдскролл платформер про Зайца, битымап такой, он вообще реально может неплохо заходить, именно за счет того, что он выглядит офигенно, как AAA-тайтл какой-то. Анимация отличная, эффекты, супер. А Party Animals неплохо там представлен был. Это тот же самый вообще гангбист, Плюс дополнительные приемы добавлены. Можешь головой бить, с разбега прыгать, ногами скручивать, перекидывать куда-то. Ну, то есть вот, вот этого они добавили. И а куда, кажется...
2: куда интересно делать гангбист как-то ее в инфополе уже давно нету. Хотя. Ну,
0: ее этот, Human Full Fledger вытеснил полностью. Потому что они, когда сделали мультиплеер, там гангбист тебе уже не нужен. Это то же самое, плюс, ну, только больше. А вот Party Animals это попытка сделать еще больше, чем Human Fall Flat мне кажется. Они прям по графике, во-первых, лучше зашли. Там такая Корги, один из главных персонажей. Такая неловкая Корги. И у нее шерсть прям клевая. Вот ее видно, если хотите посмотреть по скринам, что там Корги симпатичная получилось. И бьет она очень потешно. То есть у нее такие удары ножками коротенькими. Такие удары головой клевые. Ну, в общем, да. И вывод такой, что это когда ты заходишь на чужую территорию делаешь больше, лучше и симпатичнее. Это всегда а, ну, Это всегда работает прием Даже если он
1: уже кажется, Воруйте что... идеи, не стесняйтесь
0: Слушайте, если так воровать идеи и так развивать дальше, это я только за то, чтобы вот вороть как художники, пожалуйста, ребят, это тоже путь, и он углубляет экспириенс однозначно. И, наконец, я поиграл там в партизанов от русской студии 1941. Это помните, как сделали, когда команда а потом сделали «Дисперадос», потом сделали mm -hmm. дедалики вот этот про японскую тему, да, как он там, шадович чего-то там.
2: Так, это партизаны, это тоже дедалик. Да, партизан тоже Дедалик,
0: похоже, Дедалик понял, что партизаны и, и роляют, ну, в смысле, вот этот геймплей роляет, надо продолжать делать, и они сделали опять команду, столько, ну, как бы это русские ребята сделали, а я понять ничего не могу, я сначала не посмотрел, кто разработчик, играется там, там, Василий, они показывались
2: такой... на Дивгаме, по-моему, каком-то, я помню, подходил к нему,
0: ну, кстати, выглядит неплохо и вот начинаешь когда смотреть на демки, ты начинаешь смотреть на интерфейсы, на то, переведена уже демка или нет, на то, как отполирован э, UI и насколько геймплей плавный, там, обучение как сделано. И вот в партизанах прям дедалики молодцы, все уже очень хорошо. То есть она, мне кажется, прям близка к выходу. Вот, Но флер: Я в русский язык, естественно, поставка Понял, что сделали наши И вот флёр такой, что ты смотришь военные фильмы Каких-то 60-х годов э, Советские Потому что вот именно подача, знаешь, такая Фашисты, которые не выговаривают букву «Эх» Ях, стреляю от тебя, Ифан» Такие, знаешь, мерзкие Однозначно мерзкие, да А главный герой такой прям вот Чуть ли не тёркин такой Стоит такой, смотрит на них На вражин и у него что-то... Зорин он, понимаешь, да? А Зорин здесь сидит. Он прям Зорин. Ну, то есть вот до такого уровня. Это немножко...
2: Это немножко, может, пахнуло.
0: клюквой, Но я как будто бы узнал, ну, то есть что-то из детства прям. Ну, вот этим тоже примечательный партизан, на мой взгляд. А последний игрок, который поиграл, это Картел Атанибилд, картель Тайкун. Перезапуск этого, как у них э, сериал-то называется? -пу 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 -пу. Наркос да. Та да, 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 Блин, очень клево в плане экспириенса. То есть мне не понравилась полировка, там наверное есть еще на чем поработать, там прям дороги какие, не знаю, кривые. На мой взгляд, я люблю геометричные дороги. Но и флоу от того, что у тебя есть капо, ну в смысле лейтенанты, ты их направляешь разбираться, тебя постоянно под Смотрит на тебя полиция ФБР, ты можешь выращивать э, Коноплю, можешь выращивать Кокаин, мы против наркотиков, ребят И э, вот это вот все То, блин, ну это прям Реально ты выращиваешь какую то картель Это хороший-хороший Пример того, что ты можешь взять Популярную, скандальную По сериалам про распробованную Тему они, мне кажется, вот даже метят по стилю В то, как название городов там написано рядом Они метят в стилистику, которую раскопали Наркос В своих интро вот этих сценах открывающих И они в нее попадают, то есть молодцы Так что да, экспириенс прикольный Я насчет вот тайкуной глубины не смог там больше часа поиграть Ничего не скажу, я там так всех и не это Но когда ты начинаешь упаковывать Гашиш отправлять его самолетами А потом отмывать эти деньги в банке Леша,
2: Алексей, спасибо
0: Да, да, извините, увлекся В общем, да, у меня большая рента сегодня Так что демки это круто Ребят, не пропускайте фестивали, это забавно Стас, переходим к тебе Играл ли ты во что-нибудь на прошедшей неделе?
3: Да, я сейчас прохожу диск Элизиум вот, Конечно, восторг дикий у меня. Я понимаю, что игра на любителя, но я как-то любитель оказался. Но единственное, что в нее играть прямо вот так подряд очень сложно. То есть я два, через... два дня через два играю как на, на работе. да. То есть по, по пару Форусская часов работа, в день да. так поиграешь, потом нужно пару... пару дней мозг немножко разгрузить. Потому что очень...
1: Осмыслить, что там было.
3: Да, потому что... Ну как-то не знаю, очень сильно загружаешься, конечно, прям вот. Но я... 30 часов наиграл, дошел до первой перестрелки только, и, конечно, это восхитительно, на мой взгляд, то есть как вот те эмоции, которые происходят в перестрелке, которые происходят, как бы, по сути, в диалоге, очень мощно сделано.
1: Да, она не зря выигрывает кучу, кучу фестивалей, кучу конкурсов, я, я вот, мне тяжело на английском в нее играть, потому что у нее такой язык это закобыристый, жду, русик
0: Книжненький, книжненький язык, игра ты из книги родилась.
1: Угу.
3: Угу. Но Окей. так, если, если английский хороший, очень рекомендую. Ну, либо сейчас там сколько там? 60% локализации или 70? Я уже потерял Нет, счет. Прогресс идет, да. Прогресс идет, да.
0: Отлично.
2: Вот тот случай, когда хочется насладиться игрой не думать о там языковом барьере. Поэтому, в принципе, Нет. возможно на английском. Но я, я решил, что в эту игру я на русском буду играть.
1: Да, со словариком играть некомфортно. Я играл в нее еще давно, давно когда она не вышла на какой-то там E3X, когда она никому неизвестная была. И меня прям сразу зацепила с первых пяти минут. При, при этом я не люблю игры, где слишком много текста. Ну и тем более, да, уровень английского высокий нужен. Но прям... Прям сразу было понятно, что она офигительная. Я прям начал сразу ее дико ждать. И вот, и все еще жду, но уже по-другому.
0: Окей, ну да, дисколезион прям качественный продукт. Ну что, ребят, тогда переходим к теме. Гудине. Гудини, Гудини. Что такое Гудини? Вообще не все, наверное, знают. Мы уже несколько раз просто затрагивали этот пакет в наших последних подкастах, и поэтому этот выпуск наконец состоялся. Спасибо Стасу, что пришел. Мы, собственно, хотим донести до наших слушателей, и что самое главное, узнать сами, что это вообще такое, почему он позволяет так оптимизировать какие-то задачи, и с какой целью он создавался вообще.
3: Да, ну смотрите, Гудини, вот если совсем просто, это пакет трехмерной графики. То есть он такой же, как 3DS Max или Blender или Maya. Единственное, что это пакет, который построен на принципах процедурности. И я чуть попозже расскажу, как все это на практике работает. Но вообще он довольно старый. То есть он появился, первая версия Гудини появилась в 96-м году. И до этого в течение 10 лет примерно она развивалась просто по другим названием. Это называлось Prisms. И там еще была интересная история, потому что это была ин-хаусная разработка студии, которая занималась компьютерной графикой в 80-х, ну там, видимо, оформление телеэфиров такое все. И они разрабатывали свой собственный пакет как бы себя для студии. И они обанкротились. И два сотрудника этой студии они выкупили права как бы вот на эту разработку. И организовали собственную компанию, которая получила название SideFX. И в общем, до сих пор это компания, которая выпускает Гудини. И в девяносто году, вот когда они, как бы, сделали такой ребрендинг и выпустили, по сути, новый, новый продукт, они сразу же фокусировались, позиционировались, да, как пакет для киноиндустрии. То есть это пакет для создания спецэффектов в кино. И уже практически сразу после выхода Гудини использовался там при создании спецэффектов в «Титанике», например. Ну, как бы, все крупные блокбастеры того времени. И сегодня Гудини это по сути стандарт индустриальный в киноспецэффектах. Это ну, монополия практически у них, потому что ну, вот все студии, которые в голову приходят, мировые, голливудские, любые, работают в Гудини там: Disney, Pixar, ILM, Dreamworks, Digital Domain, ну, в общем, все, что приходит в голову из э, сферы кино, оно вот как бы в Гудини работает.
1: А насколько Гудини, насколько он такой прям. Мультикомбайн, то есть в нем можно и моделировать, и текстурить, и делать да, эффекты мультикомба... какие то или
3: да, да, да. Мультикомбайн, я чуть попозже расскажу там все, что в нем есть. Угу. Я просто хотел как, начать немножко издалека, да, с, с истории, потому что это показатель того, как бы как он стал таким. Угу. вот, угу. Это очень такая интересная история, потому что, вот поскольку это монополия такая да, в кино и такой стандарт, у них это очень дорогой пакет. То есть у них лицензия в какие-то годы достигала 18 тысяч долларов угу. а, киношная. Сегодня киношная лицензия стоит тысячи долларов, что, в общем, тоже, ну, мягко говоря, не маленькие деньги. А, Но, ну, как бы, забегая вперед, скажу, что есть лицензия на порядке ниже, поэтому можно не волноваться за этот счет. Но, как бы, вопрос: почему у вот киностудии готовы платить такие деньги за такой пакет. В общем, и почему он стал таким стандартом? Здесь я вижу несколько причин. И первая причина, потому что изначально они как бы на киношников нацеливались, с киношниками общались, и как бы все их задачи они как бы впитывали да, и воплощали в программе. И в частности, самая главная киношная задача – это всякие спецэффекты, это взрывы, наводнения, ну и прочее, что сложно снять в натуре. Да? Поэтому в Гудине очень большой такой стек инструментов для создания физических симуляций всевозможных, то есть понятно, огонь, взрывы, это жидкости самые разные от воды до лавы вулканической, это разрушение твердые тела, мягкие тела, это ткани, веревки, волосы, песок, ну то есть все, что может прийти в голову про физику, это все есть в Гудине и Самое главное, да, потому что, ну, наверное, вы знаете, что да, физические симуляции, они всегда непредсказуемые, потому что это физика, да, и вы всегда там, как говорится, держите пальцы крестиком, да, чтобы все в конечном итоге получилось, когда запускаете симуляцию.
1: Потекло красиво туда, куда надо.
3: Ну, даже не то, чтобы потекло красиво, а чтобы хотя бы в нужном направлении потекло, потому что эта физика вообще непредсказуема. И в Гудине сделали. Такой инструментарий, который позволяет контролировать симуляцию, насколько это в принципе возможно. То есть, можно uh -huh. подготовить вашу геометрию, ваши какие-то исходные данные для симуляции перед началом. Можно в процессе симуляции на нее влиять. И даже можно после симуляции, в каких-то ограниченных, конечно, пределах, но вот что-то там подправлять, если что. Вот, то есть, это такой большой, достаточно большая часть Гудини именно спецэффекты, именно в симуляции физики, и многие даже думают, что Гудини это пакет только для этого. как так повелось, что очень много фокуса именно вот на этой части. Угу. А, Во-вторых, почему Гудини как бы у киношников популярен, это заточенность на реалистичный рендер. То есть там изначально создавался рендер, который называется «Мантра». Он, правда, сейчас уже доживает последние дни, там на, ему на смену пришел новый рендер, движок. Но это как бы такой супер реалистичный гибкий рендер, который позволяет очень круто рендерить волюметрики, ну, взрывы. И за него даже, насколько я помню, они получили технический Оскар в каком-то году. То есть это прям такой был прорыв большой. А третья самая главная часть, почему как бы, это такая, такая популярность образовалась у Гудини в среде кино, это именно процедурность. И вот здесь я чуть подробнее расскажу. На примере, допустим, модели, создания модели какой-то. Допустим, вы делаете модель какую-то в стандартном классическом пакете, ну типа 3DS Max, например. У вас есть, ну не знаю, домик какой-нибудь многоэтажный, домик хотите сделать лоупольный. У вас есть какая-то заготовочка, может быть какой-то один полигон, либо какой-то кубик. Вы начинаете там полигончики делить, выдавливать, двигать вертексы. И, в общем, ну, вы работаете в Vieporте, и потихоньку-потихоньку из-за вот этой заготовки вы рождаете какую-то конечную модель. И в конечном итоге, ну, то есть конечным итогом такой работы является вот эта сама модель непосредственно. И если вам нужно будет сделать вторую модель, немножко отличающуюся, ну, например, другой контур дома там или другое количество этажей, вам, по сути, нужно начинать сначала. Это вот классический подход. То есть вы сделали модель, загрузили в движок, ставили ее в игру, ну, там, сделали девлог, да, что у нас в игре появилась новая модель домика. Это как бы стандартный пайплайн. А в Гудине вы делаете не саму модель, вы делаете алгоритм Создание этой модели И это выглядит в виде нод То есть там нодовый редактор И следующим образом это выглядит Значит, Допустим, у нас есть какая-то нода Которая делает какую-то начальную заготовку ну, Например, кривую, план дома Мы ставим дальше следующую ноду Которая выдавливает эту кривую Ставим следующую ноду, которая разбивает там, Результат на какие-то оконные блоки Следующая нода выдавливает окна Потом мы сделаем, поставим все это в цикл и запустим там 10 раз, что получилось 10 этажей. Поставим ноду, которая добавляет крышу, антенны на крышу и так далее. Да? И в результате у нас как бы получается тот же домик, но с небольшим отличием. Теперь, поскольку мы работаем в такой нодовой структуре, мы можем вернуться в любой момент на шаг назад или даже на самую первую ноду, что-то в ней изменить, и у нас изменится результат. То есть, практически все наши изменения, если мы все сделали все правильно... Изменить, они...
2: изменить форму дома просто... Изменить дальше... форму
3: дома, изменить размер окон, там, вид этих окон, оконные рамы, высоту этажа, оформление крыши. То есть, все это, если вы это предусмотрели при создании вот этого сетапа, можно сделать в любой момент очень быстро. То есть, это прям очень сильная сторона. И можно пойти дальше. И вот, вот эту связку нот... Который у нас получилось, ну там, допустим, 20 нод, какое-то дерево, так называемое, да, мы можем схлопнуть в одну ноду. И у нас получится одна нода, такая же, как все остальные. Ее мы сохраняем на диск, в виде так называемого цифрового осета digital asset. И это такой маленький плагинчик, который мы сделали сами. И дальше, когда нам понадобится сделать подобный домик, мы просто его загружаем в любой другой проект. И прямо э, поставляем эту ноду, все готово. Mm -hmm. и на, Я и прямо на...
2: ощущаю, как мы сейчас город сделаем. Это, кстати, одна из
3: таких частых задач для Гудини, именно генерация городов процедурных. О про это
2: Я себе уже просто представил, что мы берем это все в одну ноду, складываем, а потом делаем выше уровнем, типа прокладываем кривой дорогу и домики вокруг нее. Кайф. Можно
3: все это автоматизировать на таком уровне, что просто на одной кнопке все это будет работать. Так вот, Создать
0: а... игру. Да. <laughs> ну, ф... практически.
3: То есть, вот на эту ноду, которую мы создали, да, цифровой сет, мы создаем инст... интерфейс. То есть, мы вытаскиваем все важные параметры, например, число этажей, высота этажа, там форма крыши, количество антенн на крыше, в таком ключе. да, И просто обычными крутилками, чекбоксами мы можем менять результаты нашей работы. Вот, то есть э, основная фишка здесь, что мы создаем не финальный продукт, мы создаем как бы путь до этого продукта, и дальше мы можем делать вариации сколько угодно в неограниченных количествах. И помимо этого мы можем легко вносить какие-то изменения. То есть если нам понадобится в Максе, например, внести изменения в модель дома, это целая история. Иногда приходится там чуть ли не начинать сначала. Если нам нужно внести какие-то изменения в гудение, мы просто добавляем новую веточку нот, и в общем все, все, все работает. Вот. и почему это важно для кино, например, да, потому что в кино очень всегда сложные, сложные задачи. То есть все шоты, они комплексные, все влияет на все. Если что-то взрывается, то где-то у нас стекла выбиваются, там песок летит, трава приминается турка сыпется. Ну, понимаете, да, то есть это действительно такой комплекс, комплексная такая работа. Потому что если в играх есть какая-то доля условности, и все ее принимают, да, что не будет какой-то идеальной реалистичности, то в кино такой не работает. Если вы в кино сделаете что-то не так, появится плохой обзор на YouTube, и, соответственно, никто в кино смотреть не будет. Вот. Поэтому в кино очень сложная задача. А самое главное, когда вы делаете эту задачу, в любой момент может прийти режиссер и сказать. Черт, мне приснилось, короче, идеальное решение. Давайте мы все пере... поменяем, и передвинем взрыв вот сюда вот взорвем лучше вот этот дом. а Здесь эта машина перевернется. Ну, в таком ключе, да, то есть изменения могут быть абсолютно любые, в любой момент. И если вы работаете в классической структуре, типа пайплайна, типа Макса, например, да, ну, это конец света. Вам нужно заново все делать. Если вы работаете в Гудини, вы просто меняете исходные данные, и у вас цена подстраивается под вот эту вот новую задачу. Вот, поэтому. Вот эта процедурность, это такая, ну, как бы, это фишка Гудини, и даже у них официальный девиз – это «go procedural», дать, то есть «будьте процедурными». Вот, и, соответственно, в кино, киноиндустрии Гудини – это прям вот индустриальный стандарт. Но где-то с, наверное, десятых годов, там, 12-13-й, они поняли, что нужно двигаться в другие области, потому что в кино уже все, все захвачено. И у них был главный шаг для этого – по-моему, 14-й год, если я не ошибаюсь, или 15-й. Они выпустили, сделали новую лицензию Индии. До этого у них там были свои эксперименты с лицензиями, там типа какие-то некоммерческие, ограниченно-коммерческие, ну то есть там что-то сложное было. А здесь они выпустили прямо коммерческую лицензию Индии со своими ограничениями и для студий, у которых годовой доход меньше 100 тысяч долларов. То есть если у вас меньше 100 тысяч долларов, вы можете за очень дешево купить эту лицензию Индии. Сегодня эта лицензия стоит 269 долларов в год, если вы берете за два года, там еще скидка получается, и сегодня вот в этой версии Индии нет вообще никаких ограничений, кроме вот этой вот юридической штуки про 100 тысяч, да, то есть вы за 269 долларов в год получаете абсолютно тот же самый пакет с тем же самым функционалом, что работает на голливудских студиях. Так, так, а, а, если,
0: а если больше 100 тысяч долларов? мне такого?
3: А там нужно уже смотреть по результатам, там, то есть там есть как бы отдельные виды лицензии для разных рабочих станций. То есть, условно говоря, если вы занимаетесь именно спецэффектами, то, возможно, вам придется купить одну, э, вот эту большую лицензию, и, например, на другие рабочие станции там можно покупать лицензию, которая называется Goodini Core, она как бы без вот этих фишек э, с симуляциями, но она позволяет открывать все те же самые проекты и с ними работать. Ну, то есть, на самом деле, здесь лучше уже э, смотреть, консультироваться конкретно с SideFX, э, да, то есть, э, в, в зависимости от вашей ситуации потому что ну насколько я знаю да в крупных студиях у них они закупают вот лицензии fx самые дорогие для артистов то есть для тех кто непосредственно не разрабатывает вот эту логику а просто уже твикает там параметры они закупают лицензии core то есть которые как бы немножко ограничены но в которых можно все это делать все то есть mm -hmm. все, все проекты все осет открываются вот, но здесь это не ко мне, я просто не работаю в крупной студии, поэтому мне здесь сложно сказать, как это именно в кино происходит. Но плюс-минус так. И лучше здесь, соответственно, проконсультироваться с SideFX. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, вот когда они выпустили эту лицензию Инди, они стали двигаться очень сильно в других направлениях. В частности, примерно в это же время Гудини стал популярен в motion дизайне. Ну, вот моя сфера, в частности. И, ну, ocean design там понятно, реклама, всякий мэппинг, ну, то есть всякие движущиеся картинки красивые. И оказалось, что вот этот подход когда вы можете в любой момент вносить какие-то изменения в проект без нервов и без недосыпа глобального, очень хорошо ложится на нашу русскую модель менеджмента. да, Потому что у нас вот все эти изменения могут происходить в любой момент. вообще. Если у вас через там, послезавтра показ вашего ролика на большом экране на статичную аудиторию, это не значит, что сегодня вам не могут прислать список правок, которые нужно успеть сделать, и при этом еще успеть отрендерить этот ролик, который в общем, и, и время рендера там порядка 12-13 часов. Да. Вот, соответственно, в Гудине это делается
1: легко. С в Гудине все правки. С в Гудине художники стали сидеть гораздо меньше <laughs> и лысеть гораздо дольше. Я на это надеюсь, по крайней мере.
3: Э, так трогаю свои волосы. Ну, <laughs> Примерно так, да. То есть, э, на самом деле, вносить изменения в проект в Гудине гораздо легче. И если в каком-нибудь условном максимуме Быстрее можно сделать сцену какую-то, ну реально быстрее, просто руками это быстрее делается, чем создавать вот этот алгоритм то в Гудине зато быстрее проходят все правки, быстрее все ревизии, то есть меньше времени между ревизиями. Ты посидишь, может, немножко подольше, делай свой сетап, но вот время между ревизиями, она сокращается. Это очень здорово, на самом деле, круто.
2: Угу.
1: Слушай, это звучит, знаешь, как э, другой тип мышления немного нужен для того, чтобы работать в Гудине, и э, вот перевернуть свои да, привычные там пайплайны на то, чтобы делать эти деревья, выглядит такой не сильно тривиальной задачей. Может быть, конечно, ты это быстро сделаешь. Но все равно надо вот немножко перевернуть свой мир. Скажи, ты изначально а... работал с классическими 3D пакетами, а потом перешел на Кудини или сразу с ним начал работать? У меня был опыт
3: работы с 3D с Максом, но не сказать, что сильно большой. То есть, я, как бы из mousion дизайна, я доработал там в композерских пакетах, типа After Effects. И был работ, опыт работы с Максом, но когда я увидел Гудини, я, мне прям что-то щелкнуло в голове, я понял, что это мое. Вот прям вот настолько это ложится в, в, в мое мировоззрение, в мое мироощущение, как правильно это делать, угу. что я как-то перешел на Гудини и, в общем, не жалею совершенно об этом.
1: Да, звучит, звучит дико интересно. Да,
0: мы забыли слушателям, Стас, представить, что у Стас есть очень популярный канал на YouTube, посвященный Гудини, наверное, самый популярный на русском языке.
3: И... Да, называется Гудини по-русски. Ну, да если вы наберете в Ютубе Гудини по английским буквам, у вас выпадет два канала. Это канал SideFX и мой, собственно говоря. Так что найдете. Вот, а возвращаясь да, к Гудине и к, в частности переходим наконец к играм. Примерно в это же время они начали экспансию в игровую индустрию, потому что... Опять-таки, кино, кино уже все окучено, теперь, теперь вот в игры. Соответственно, на рынке вот именно гейм-дева Гудини не так давно, то есть это порядка там пяти лет, условно говоря, и сами понимаете, что это не срок на самом деле. И они начали с того, что они выпустили такую штуку, которая называется Goudini Engine. Значит, Goudini Engine это такой, такая программа, которая позволяет открывать вот эти самые цифровые осеты, вот эти самые ноды с параметрами, в других софтах. И, в частности, нас интересует Houdini Engine для Unity и для Unreal. То есть, проще говоря, прямо в Unity мы можем загрузить вот эту нашу ноду с домом процедурным, и мы прямо в Unity, прямо в проекте увидим GameObject, на котором у нас висят все параметры из, этого, из этой ноды. Там высота ну, этажей...
2: Насколько я понимаю, не все параметры, а которые ты захочешь, чтобы в движке... Да, которые ты, сам, которые ты сам
3: в интерфейс добавил, конечно, да-да-да. То есть и ты можешь прямо в Unity интерактивно, ну и в Unreal я просто как пользователь Unity скажу за Unity. Ты прямо интерактивно меняешь там все, что нужно, то есть ты меняешь количество этажей, количество антенн на крыше и так далее, все, что можно придумать, и у тебя автоматически в проекте изменяется модель. Это очень круто. Соответственно, потом она запекается и, в общем, вот ее можно пользовать. А единственное, что это работает только в режиме редактора, то есть это не работает в runtime, потому что по сути, в, при использовании Engine у вас запускается Гудини бэкграундом. Да, то есть просто новая копия Гудини спускается в памяти, которая берет этот осет, его как бы обрабатывает и возвращает в Engine уже результат работы. То есть, понятно, что не у всех игроков, может быть, стоит Гудини дома, поэтому, как бы, фронтами не работает. Вот. И. Вот этот Houdini Engine – это очень крутая штука, потому что, ну, понятно, что мы можем передавать про какие-то модели через FBX, тот же самый. То есть здесь большой проблемы нет в этом. Но Engine, он позволяет не просто передавать модели, он позволяет как бы включать а, логику сцены, а, как бы ну, то есть делать, делать сцену полностью процедурной. А, например... А, в Unity есть тирейны, да, в Андреле есть тирейны, и в Гудине тоже есть тирейны. И в Гудине есть очень удобный инструментарий для работы с тирейнами, там всякая эрозия и так далее, то есть там можно накрутить любой, любой ландшафт. И с помощью Engine можно его бесшовно передать, соответственно, в игровой движок.
1: Ну, то есть, а, я, я правильно понимаю, что ты э, в игре не можешь сделать э, генерацию города условную В вот игре, к сожалению, на... нет. У, у вот с, помощью, да. с
3: помощью Гудини нет. Ты можешь сделать 100, 100 вариантов домов и, и добавить их в игру, uh -huh. но uh -huh. так, чтобы игрок мог в игре это сделать, к сожалению, такого невозможно. Понятно. А Гудини потом... engine в игру зашить? А тебе зажимать, зашивать сам Гудини тогда.
1: Да, он же, это, же, это же часть э, только... Маленькая.
3: Ну,
0: так надо в сайт effects написать, так сказать, и поговорить
1: это.
3: Ну, это было бы это было бы интересно, да. Но, ну, но я думаю, что. Три полей не... каком-то так делают.
2: В может очень быть,
3: может быть. Ну, на самом деле, если нужно прямо в игре, я думаю, что все-таки это нужно писать э, на соответствующих инструментах самого движка.
2: Э, mm -hmm. вот да, мне, вот мне
1: честно говоря, даже сложно представить вот какую-то задачу, которая прям вот надо обязательно, чтобы это настолько сильно все генерировалось. Все равно э, это такая очень узкая штука какая-то. И в AAA я, даже сложно представить. Я такое.
2: вот могу, могу сказать, я чуть-чуть совсем посмотрел. посмотрел Гудини, и вот самая первая задача, которую, которую при этом и Гудини предлагают решать, это быстрый environment дизайн. То есть на примере того, что ты, например, хочешь создать определенное помещение или какой-то формы что-то, площадку, этаж, балкон, там, неважно, не и у тебя... И ты прямо в Unity показываешь, какой формы это должно быть. И оно выстраивается Houdini Engine у тебя в Unity. У тебя yeah. параметры выведены какие-то. Допустим, ты хочешь выбрать там высота, высота забора там еще какие-то вещи, а, вещи я прям симсы
1: вижу вот я, я придумал где можно да, это использовать но ну, ну,
2: ну, там но ну, мое понимание вот на этом уровне примерно останавливается что для вот быстрого создания environment э, вещей вот таких комплексных там же у тебя может сам этот объект само там какая-то комната состоять из там сотни объектов которые надо по определенным правилам распределить ставить а, ну, а тут ты это ты это делаешь но ну, вот моментально и на любом этапе ты можешь э, отвязать этот объект от гудини создав из него просто Game объект и дальше с ним работать по обычному принципу
3: да абсолютно верно ну гудини я бы даже сказал он про именно про скорость работы про оптимизацию каких-то вещей которые вручную делать долго и неприятно муторно потому что вот, абсолютно верно, да, про environment дизайн очень много. И, и это не только там создание помещений, это и в том числе ландшафты. Можно рассадить там деревья в нужных местах, камни раскидать и так далее. То есть, ну, в общем, все что, все, что сложно и долго и муторно делать вручную, ну, какая-то однообразная работа, легко автоматизируется в гудине. Это вот, как раз, да, важная такая часть, важные, это важно понимать, что он может дать. То есть, это такая крутая штука.
0: Слушай, а в а, Гудине, извини, я перебью, это да, именно да. алгоритмами там да внутри все строится, то есть это по сути некий набор правил. А как насчет нейростевых каких-то решений в Гудине применяются, нет?
3: Слушай, в Гудине есть Python, ну Python язык, соответственно, можно делать все что угодно. И, но я думаю, что это применяется только какими-то гиками, что называется, для экспериментов. То есть я вот прям не видел какие-то рабочие вещи, которые реально можно использовать. Но вы можете подгрузить любую библиотеку для машинного обучения в Python и, соответственно, работать с ней. То есть здесь никто не запрещает. Да, в Houdini можно программировать. Также есть язык Python и, соответственно, есть язык Vex, который работает... Ну, это такой C-код. Плюс минус, плюс плюс, который работает с геометрией непосредственно. Это вот такой многопоточная штука, которая позволяет очень быстро обрабатывать вертексы, что-то с ними делать, сдвигать и так далее. То есть можно можно и программировать, то есть можно и без нод все делать, но просто с нодами как-то нагляднее, на мой взгляд, и проще в это вкатиться. Интересно, вот, интересно. возвращаясь да, к теме про то, как Гудини используется. Сразу же после, после выхода вот этого гудини энджина я просто могу рассказать про несколько примеров из AAA-мира, как все это можно применять.
0: Да, пожалуйста.
3: И самый простой, это поскольку Гудини ⁇ это киношный пакет, в Гудини можно делать кинематики. Ну, это самое понятное, да, то есть мы можем делать синематики какие-то, трейлеры, которые мы рендерим просто даже не в движке, а где-то еще. И здесь, ну, например, Wargaming этим пользуются, я знаю, у них там сидит такая хорошая команда из крутых специалистов по Гудине, они, соответственно, вот эти мультики, все свои синематики делают в Гудине тоже, все это рендерится в Гудине. А всякие, например, сейчас вспоминается Mass Effect 3, да, у них тоже был такой трейлер э, такой синематографичный, там тоже все это делалось не в, не, не в движке, все это делалось на пререндере. Э, Побег из Таркова, тот же самый. Один из первых э, трейлеров, они заказывали студии Main Road Post, это чисто киношная наша отечественная студия, соответственно, они полностью тоже все делали в Гудине, весь рендер. А, У -у -у. Там была перестрелка в ванной какая-то, в душевой, <laughs>, извиняюсь. Вот, то есть, Раздевалки, один из первых трейлеров. Да, 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 в раздевалке, это, да, да-да-да. Вот, а, ну, ну это понятно, но это неинтересно да, Потому что это как бы Можно было где угодно сделать Хоть на, на видеокамеру снять uh -huh. а Дальше, соответственно, поскольку у нас В Гудини очень много возможностей Для симуляции и для контроля симуляции Мы можем, например, э, симулировать Всякие взрывы для игр Рендерить их в какую-то последовательность там, Запекать в текстуру и, соответственно В движке уже открывать В виде в, там, как, там На частицы их вешать и так далее В зависимости от того, кто как делает эти взрывы и здесь очень много примеров, ну самый такой недавний это вот метро Исход, например, там взрыв поезда, и вот это все, насколько я знаю, делалось в Гудине. А дальше можно использовать Гудине для разрушений, для создания разрушений, потому что в Гудине, опять-таки, поскольку опять-таки все это под кино, есть очень удобный инструментарий для создания фракчуринга, да? то есть когда вы берете какую-то готовую модель, вы ее разрезаете на кусочки, которые потом от этой модели отлетают. И, соответственно, вы можете сделать э, фракчеринг такой в Гудине, перенести модель в игру и, соответственно, уже в игре там, либо движком, либо как-то еще все это дело разрушать. Ну, из, из недавних примеров это Borderlands 3, например, там таким образом были сделаны все разрушения, и там есть это как бы два варианта, то есть они те э, модели, которые прям пользователь мог разрушать, то есть интерактивно, они просто делали префракчер, потом засовывали все это в движок, и движок своей физикой уже и хранял. А второй вариант, когда это какая-то какая кат-сцена, например, или не сильно интерактивные вещи, они э, прям симуляцию делали в Гудине, потому что в Гудине можно делать более красивую симуляцию, чем просто уронить все куски вниз, mm -hmm. э, запекали ее и переносили уже в готовом виде, то есть в виде там, анимации. И это можно делать тоже несколькими способами. Можно там от банально FBX просто запечь анимацию, где каждый кусок будет падать просто как обычным клипом. Или можно передавать, например, через шейдера. То есть, когда в текстуру запекается, в каждую пиксель запекается в цвет э, позиция там, каждой точки, например, или каждого кусочка, и потом в шейдере они уже передвигаются в соответствии с этой соответственно, это там, понятно, гораздо быстрее работает. Mm
0: -hmm.
3: Вот, э, значит, Border, Borderlands 3, Control, та же самая история, разрушение, там, пиротехника, вот все вот эти вот облака пыли и так далее. Это как использовать Гудини для создания именно спецэффектов. Значит, дальше есть специфические какие-то задачи, такие чисто технические. Например, создание сложных шейдеров. Тоже можно применять Гудини для подготовки чего-то. Например, игра Sea of Thieves, да Море воров, как называется. У них даже такой доклад был смешной, где они рассказывали про болевоту и облака. Значит,
0: там есть. Облака, болевоты… У е, них не, у не, есть
3: фишка, да, что может, может стошнить персонажа на пол, и там растекается значит лужа. Если червей
0: Н переешь или сырой да, -да, -да. змеи.
3: Да-да-да. И вот, соответственно, они все это засимулировали в Гудине, они там нарезали это на слои, сделали из этого такую текстуру с градиентом этой лужи, и дальше в шейдере у, у них по этому градиенту растекается лужа, и, соответственно, как декаль проецируется там на какое-то конкретное место. Вот, то есть, они использовали Гудини вот таким неожиданным для uh, странным. Для Блевота. да. Или облака, да. То есть, у них у них там есть облака, которые там разной формы, и облака довольно красивые. То есть, они так блин, облака
0: Там есть облака в виде черепа светящегося.
3: Да-да-да. Вот они как это сделали? То есть, они сделали геометрию облака в Гудине, и на эту геометрию, на точке, на вертексе они запекли информацию о как бы глубине из этого места, как если из этого места провести луч, да, то есть где это облако заканчивается, ну там чуть посложнее, там, ну принцип примерно такой. И дальше соответственно в шейдере они читают эту информацию с вертексов, там можно ее запекать, например, на цвет, можно на UV, на UV каналы какие-то дополнительные. Они читают в шейдере и, соответственно, используют ее для создания вот этого фейкового эффекта просвечивания. То есть mm -hmm. поскольку Гудини работает с вертексами напрямую, то есть там нет Такого, что вот, например, в Максе в том же самом, да, чтобы получить информацию о вертексе, нужно там делать скрипты какие-то. В Houdini ты просто напрямую с ними работаешь, ты можешь записывать на вертекс абсолютно все, что угодно. То есть любую информацию из одного канала в другой передавать, например, цвет записать в UV. Это просто делается одной строчкой, это очень легко. И поэтому Houdini очень легко использовать для вот таких вот технических задач. Да? Какой-то вопрос? Нет?
0: Не, мы прям подвисли, мне кажется. Я подкаст В богоговейном восхищении. Хорошо. Когда ты начинаешь особенно вертексами крыть, это уже мы просто тут выпадаем. Ну,
3: если я углубляюсь, вы меня
0: прерываете.
2: Я просто... Пожалуйста, продолжай углубляться. Лучше углубляйся. Я пока еще не выпал. Один человек остался.
3: Ну, вот для тебя тогда продолжаем. Так, ну то есть вот технические задачи, да, можно решать. Очень часто, на самом деле, это применяется. Ну и, конечно, это генерация уровней, это вот именно те процедурные штуки, про которые мы раньше говорили. И здесь тоже достаточно много примеров. Например, Гострекон игра. У них там, они говорили про 80% окружения, что вот именно 80% окружения сделано в Гудине полностью. Gears of во последние пятые. Фаркрай. Ну вообще в Ubisoft очень не любят Гудини и насколько я знаю, здесь я могу ошибиться, здесь лучше уточнить, но насколько я слышал, такие слухи доходили, что они сделали свой собственный коннектор Гудини и их движка, да, потому что в вот этом Гудини Engine, там открытый API, можно в принципе под, под любой движок его как бы заточить. И соответственно они создают в Гудини инструменты для своих артистов для того, чтобы можно было процедурно что-то генерировать. Ну вот в Far Cry, например, да, у них большой бесшовный мир, и у них в Гудине созданы инструменты, например, для, для прокладывания дорог каких-то там, для раскидывания биомов. Ну, условно говоря, у артиста это выглядит так, что он просто на -а террине рисует кривую. И дальше в Гудине по этой кривой создается дорога, там текстуры какие-то меняются, трава по краям начинает расти, что-то еще, можно там столбы расставить вдоль нее и так далее. То есть какие-то очень удобные инструменты, и опять-таки эту дорогу можно интерактивно двигать куда угодно. Это довольно удобно. И всякие интерактивные создания озер, рек и так далее. То есть, опять-таки, артист рисует просто кривую, где он видит озеро. В этом месте появляется озеро, там меняется текстура, убираются там все лишние там, деревья, трава и растительность, добавляется новая растительность по берегам. Если это река, которая куда-то течет, и там есть склон, то автоматически генерируется flow map, да, то есть направление движения этой реки, которое можно прочесть в шейдере для того, чтобы водичка текла правильно со всеми изгибами реки. Вот. И, в общем, такие штуки очень... Э, я, ну, на самом деле, я рекомендую всем, кому это интересно, погуглить на официальном канале YouTube SideFX. У них есть целый плейлист про GameDev, и там много очень докладов вот такого уровня, где они подробно рассказывают, как они генерировали, мэп, э, генерировали мир в Far Cry, например. Ну, то есть это прям реально очень интересно послушать, даже если вы к Гудине особо не, не хотите работать. Ну, просто интересно. У них там свои фишки. Спайдермен. В Спайдермене они генерировали город как раз. То есть у них на вход подавалась карта, которая нарисована была геймдизайнером просто в виде кривых. И на этих кривых там записана условно говоря ширина улицы и mm -hmm. все. И дальше по этой карте у них автоматически генерируется город, соответственно вот по которому там Спайдермен летает и Здесь такая штука, тоже очень важная в Гудине, что на процедурности все не заканчивается. И как бы это не, мы можем делать не только процедурные вещи. Потому что, ну, как бы процедурность сама по себе, она обычно очень скучная получается. Да? То есть, если сделать полностью там, процедурный случайный уровень, это всегда что-то скучное, всегда что-то такое непонятное. А гудини можно использовать в связке, то есть артист может нарисовать какую-то заготовку для вашего уровня, как тот же самый план города, а гудини сделает все остальное, а потом уже после этого можно на эти дома вручную навесить какие-то элементики, которые сделают их более реалистичными, более живыми, то есть mm -hmm. можно и таким образом тоже работать. Это уже как-то вот.
0: чекбоксами Или в BX править Или это уже на, на усмотрение артиста
3: На, на усмотрение артиста ну, на это, это просто можно модель, которую не да, 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 Может в сцене добавлять что-то угу. да. Okay. Абсолютно верно. То есть, а, опять-таки, после этого вы можете что-то захотеть изменить, вы можете изменить, но вас, вам придется какие-то ручные свои правки тоже дополнительно уже переставить ручную. Mm -hmm. Ну, то есть я а к тому, что здесь не ограничивается только процедурностью, здесь можно, в общем, миксовать разные подходы, мне кажется, это самое, самое правильное. То есть,
2: Гудини, он не 100% для тебя делает, он делает там самые скучные 80%, оставляя больше времени на креативность, правильно?
3: Абсолютно верно, он про... про автоматизацию рутинных задач, на мой взгляд. То есть, мне в принципе, вы можете полностью сгенерировать все в Гудине, но я вангую, что это будет скучновато. Просто,
2: просто себя, мне сложно представить и, и много же таких историй, когда не автоматизированный workflow, там у, у артистов на больших проектах, мне сложно представить, чтобы артисты сидели, моделили в, вручную все эти дома в э, spider и там человек, у него вся карьера бы заключалась в том, что он сидит, моделит дома, и там mm -hmm. их Отдел по моделингу домов этих. 30 вот. ну, да. человек сидит. Да, это, это как, как в играх с открытым миром, где есть люди, которые расставляют камешки там, я не знаю, в ведьмаке сидят. И, и ну, ну, то есть это прям full time работа. А сейчас индустрия идет во многом к тому, чтобы автоматизировать рутинные задачи и больше оставить время на креативность, потому что иначе игры подорожают. Ну, сейчас больше миры, больше возможностей, и игры подорожают офигеть как...
3: Вот это хорошая тема про автоматизацию, потому что понятно, что все крупные студии так или иначе пользуются инструментами автоматизации какими-то. Просто какие-то пишут эти инструменты самостоятельно, то есть у них есть целый отдел, условно говоря, который создает инструменты для артистов. Угу. А, штука в том, что когда у тебя есть такой отдел, тебе нужно эти инструменты поддерживать, тебе нужно править в них баги регулярно и так далее. И, на мой взгляд, использование Гудини вот именно в AAA каких-то пайплайнах оправдано именно экономически. Просто потому, что у тебя этот отдел, он там сужается до двух, условно говоря, людей, которые это делают, и при этом это очень просто поддерживать, потому что это не код какой-то там, где куча всего легаси на, на, накидано, это вот как бы просто проект в Гудине, его гораздо проще поддерживать, с ним гораздо проще работать и какие-то новые фишки в него добавлять, и поэтому, на мой взгляд, это хороший способ для ААА каких-то студий да, вот сэкономить немножко, то есть понятно, что так или иначе во всех а, таких крупных компаниях эти инструменты автоматизации есть. Но если мы говорим про Инди, например...
0: Да, вот э я э хотел сказать, а что же маленькие команды, где у тебя нет отделов, таких трат и вообще таких объемов, может?
3: Вот-вот-вот. Я как раз к тому, что для Индии, мне кажется, Гудини – это просто находка. Потому что если у тебя маленькая команда, э естественно, очень много времени занимает создание контента. Чтобы он был не однообразный, чтобы там были разные, разные модельки, чтобы это выглядело как-то живенько. Это просто очень много времени занимает, реально много времени. И там очень много рутинных задач. То есть, условно говоря, моделеру нужно сделать 100 видов елок. Ну, для того, чтобы лес выглядел как-то разнообразно. Ладно,
0: ну,
1: и в этом плане Гудини... Ну
3: ну ладно, 20, <сёк> хорошо. <сёк> Но 20 это тоже странная задача, да? То есть ты сидишь и 20 елок делаешь. Это, это странно. А если ты делаешь в Гудини, ты нажимаешь одну кнопку и получаешь 20 елок. Mm -hmm. Вот про то, что я рассказывал, да, к тому, что я рассказывал про вот это вот цифровой осет с параметрами, можно добавить еще такую штуку, которая называется PDG. Это Procedural Dependency Graph. Ну, не суть. Это такой автоматизатор работы в Гудине, И мы можем, например, взять наш осет, который мы сделали для создания домов, и зарандомить там параметры. Ну, то есть поставить просто выражение с, с случайными mm -hmm. числами. Взять какой-то один сет, и мы можем его крутить и получать разные типы домов. Это очень понятно. И мы можем крутить его вручную и сохранять потом на диске те, которые понравились. Или мы можем использовать PDG. В PDG мы говорим, что мы хотим запустить этот осет 100 раз, 150 раз. Каждый раз меняя сит и каждый раз сохраняя результат работы на диск в виде отдельного файла fbx. Или Блин, в виде картинки отрендеренной. Это клево. И Ты нажимаешь одну кнопку, у тебя на диске образуются вот эти вот 100 файлов или картинки, или это можно опять-таки скомпоновать в один лист большой, отрендерить картинки, да, как эта модель выглядит, скомпоновать в один большой лист, отправить арт-директору, который там вычеркнет те, которые ему не нравятся, и все, работа сделана. Вот, то есть вот именно автоматизация каких-то вот таких рутинных задач в Гудини прям очень здорово
0: Классно.
1: работает. Я, я прям чувствую, как у, у нас, у всех у троих по экспоненте растет количество контента в будущих играх. Я, я ну, уже понятно, сижу что... прям представляю, как, чем я буду Но заниматься я, кстати, в, в мегабайтах я себе это тоже
0: представил Ну извините, я демку партизанов выкачивал на 6 гигов Че уж там, мы уже доросли, мне кажется, до такого да.
3: Кстати, в партизанах тоже Гуди не использовался, насколько я знаю Они там разрушение вроде бы делали Был даже доклад на Дивгамме про это Прикольно Вот Соответственно, генерация вот этого контента в большом количестве с разными вариациями создание тех же уровней, потому что ну вот если в spider Спайдермене делали процедурный город, кто вам мешает? Понятно, что может быть у вас там у маленькой студии из, будет меньше какого ресурсов. Какого-то
2: примера не знаю, ребята использовали не, не использовали Гудини, но вот я не знаю. Ты, может быть, не помнишь, но мы в подкасте, по-моему, даже гадали на эту игру, какие у него будут результаты. Клаудпанк есть, помните игру? Mm -hmm, где ты mm -hmm, ли... да -да. летаешь по этому городу. И ну, ну, это там, там на функционала, задачу. насколько я понимаю, чисто ну геометрия, чтобы ты между этими домами летал. Но, но домов там сумасшедшее количество, и можно было их сгенерировать, например.
3: Да-да, mm -hmm. нет, с точки зрения Индии, мне кажется, Гудини – это прям очень правильный, правильный пакет, по крайней мере, стоит его рассмотреть. Mm -hmm. Здесь есть проблемы, опять-таки, я вот много всего хорошего рассказал, но, но немножко отрезвляющей информации. Значит, чем Гудини плох? В Гудини на самом деле есть не только плюсы, как ни странно. Значит, э, во-первых, это достаточно крутая, кривая обучение. Есть даже мемчик в интернете такой, да, где там рисуются вот эти вот кривые обучения 3ds Max, Maya, и потом там гудини там такая запутанная линия, там на ней кто-то вешается, падает с обрыва и так далее. На самом деле правда.
0: в гудине, да. Открываешь гудини, рисуешь круг и вот сова
3: да поскольку опять таки вот мы про это говорили да что это другой подход и к нему нужно приспособиться его нужно прочувствовать и здесь на мой взгляд если вот вы прям художник художник вы что называется привыкли делать что-то руками рисовать скупить и что-то подобное то может быть в не будет сложновато потому что в гудине вы никак бы не рисуете что-то в вьюпорте вы создаете алгоритм то есть это ближе наверное, к наверное программированию чуть-чуть. Но если у вас есть вот эта вот техническая жилка, такой складомат, то вам будет очень легко освоиться, да, потому что здесь вы программируете. Вот чем-то для меня, например, в первую, в первую очередь меня это привлекло, тем, что я очень плохо рисую, например, да, я очень плохо моделю. Мне вечно получается какая-нибудь хрень в конце, и я понимаю, что, блин, вот здесь мне надо было исправить. Я начинаю есть там исправлять какие-то пропорции и понимаю, что все рушится. И чем меня Гудини привлекло? Прежде всего тем, что я могу в любой момент вернуться назад и что-то исправить и в свою кривизну рук, что называется, да, и получить результат. То есть, если вам как бы близкая история, что вы что-то не рисуете, а конструируете, то это пакет для вас. Это прям вот, да. Второй момент, значит, в Гудине, в принципе, можно делать все. То есть, в Гудине даже есть композер для работы с 2D изображениями. То есть, вы можете там какие-то текстуры генерировать в Гудине, то есть это все в, в Гудине присутствует.
2: Вот это и вводит а... постоянно в заблуждение, что очень тяжело понять, э, что, что там делается, потому что ну, мы услышали там и эффекты, и физические симуляции, и 2D какие-то вещи, и там все делают. Мы, у нас был гость, который там на, на Iron Man VR работал, и он собирал интерфейсы на Гудине, потому что просто ему лень было... Постоянно в Unity все переделывать. Он менял, менял параметры в Гудини и ему выдавалось. То есть, насколько я понимаю, это некий инструментарий, который э, не всегда его нужно использовать, но очень круто иметь в арсенале и знать его возможности и, и типа думать: о, а могу я это на процедурное какое-то перенести? То есть,
3: Абсолютно на... верно, да. На, То есть, на самом на деле, программист... когда ты начинаешь
2: работать.
3: Извини. Да, когда начинаешь работать в таком ключе. Ты как-то. Мозг переключается. Ты начинаешь смотреть на другие задачи, которые тоже, в общем, какие-то ручные, рутинные. Ты начинаешь смотреть с точки зрения автоматизации. То есть, например, мы там для моушен-дизайна делали примерно то же самое, что вот делали интерфейсы: всякие так называемые шурешки, всякие штучки, которые висят в воздухе красивые, которые обычно рисуются там просто художником в иллюстраторе, условно говоря. Но поскольку художник нарисует там 1-2, а нам хочется побольше разнообразия, мы просто сделали генератор таких штук, и, пожалуйста, мы можем вешать их куда угодно. Все это выглядит красиво, все это переливается, а, анимируется и так далее. То есть, когда ты начинаешь э, вот этот подход применять в жизни, он как-то распространяется везде. То есть всегда становишься очень ленивым и очень лень становится что-то повторять больше, чем два раза, и поэтому все автоматизируется, автоматизируется просто.
0: Хотя, я так понимаю, Гудини и сына воспитываю, да?
3: Ну, ему пока пять лет, но я думаю, как раз, через годик можно начинать то уже. самое
0: время, когда приходится много повторять одного и того
3: Глубокое замечание, да, я под... Верно. Да, ну так вот, кривое обучение, сложно, да, то есть будьте готовы к тому, что не все будет сразу понятно, если вы хотите заняться Кудини, и... Сейчас с этим гораздо проще, чем 5 лет назад, когда я начинал свой канал делать, но было мало информации, было мало уроков, особенно по-русски, там было там полтора урока. Сейчас все гораздо проще с этим, очень много информации, каких-то обучающих материалов, курсов и так далее. То есть здесь уже в этом плане недостатка нет, хотя понятно, что всегда хочется больше. Ну и желательно знать английский, потому что опять-таки help по-английски, много, много каких-то уроков тоже по-английски. Следующий момент, в Гудине, например, вы, если вы работаете в скульптинге, если вы часто скульптите персонажей, то в Гудине, наверное, не для вас, потому что в Гудине скульптинг очень зачаточный. То есть там есть нода для скульптинга, но ну, там просто, условно говоря, что-то подправить в модели. А так, если вы привыкли именно работать во v что-то скупите, то Гудини, скорее всего, вам не подойдет. Но Гудини подойдет для оформления, например. То есть, если у вас на ваших персонажей нужно навесить какие-нибудь штуки, заригать их. Опять же, в Гудини очень круто делать риги, потому что все процедурно, все подстраивается, все можно использовать снова какие-то ваши наработки. Тоже, то есть, это можно. А в Гудини. Houdini... Как сказать? То есть Гудини пока не очень распространен в играх именно. То есть, если вы хотите прям работать в игровой индустрии в какой-то компании, то здесь нужно смотреть. Все-таки, если смотреть какие-то вакансии, то именно специалистов по Гудини пока маловато.
2: Я, я тут могу сказать, что тут как раз очень высокий спрос на данный момент в крупных э, там W, AA, Triple студиях на Гудине э, специалистов. И они гораздо более высокооплачиваемые сейчас, чем, чем более, ну, узкие специалисты по арту. И это на самом деле крутой способ построить себе карьеру для артиста сейчас. Да, мне кажется, это сейчас время вот ворваться сам. Потому, потому что ну там правда там получается, что если ты специалист высокого уровня именно в Гудине, то ты как бы там один за пятерых сидишь, и ты можешь прийти в компанию обучить еще перестроить пайплайн работы в компании на автоматизацию, сэкономить много денег для компании и все такое. Поэтому сейчас, прям вот, ну, если артисты слушают, возьмите на заметку.
3: Ну да, да, потому что примеры крупных студий, типа того же Ubisoft, они все-таки заразительные. Да, почему-то же они это делают. Но я все-таки больше именно в последнее время хочу продвинуть гудини именно среди инди-разработчиков. Именно потому что вот, ну, это просто шикарные возможности, чтобы получить больше контента за меньшее время. И не знаю, то есть, я, если кому-то это интересно из инди-разработчиков, я готов лично консультировать. И у нас, в общем, довольно такое дружелюбное сообщество: в Телеграме чат есть, то есть. То есть я готов к этому приложить какие-то свои усилия для того, чтобы помочь. Опять же, у меня на канале есть плейлист для именно использования Гудини в Unity, ну, в принципе, для геймдева. Там про Engine.
2: О чем ты рассказываешь на своем канале? у
3: меня вообще на канале много всего, поскольку Гудини мульти такой задачный софт. Там есть и про мушин дизайн, есть и про немножко эффекты, есть и про геймдев. И, соответственно, аудитория там как бы так разделяется: кому-то интересно это, кому-то интересно это. Ну, вот последний год я делал много видео именно про использование в Unity. То есть, там есть Все, То есть, раз...
2: есть обучающие материалы, есть комьюнити людей, которые этим интересуются, и... Оно, конечно, мен мен
3: меньше комьюнити, чем в том же Unity, в рифму получилось, но мы очень дружелюбны. То есть, у нас мы к новичкам хорошо относимся просто потому, что понимаем, как сложно в Гудини въехать. Вот когда только начинаешь
0: Слушайте, ну как повезло в таком случае Русскоязычным разработчикам с, Со Стасом с одной стороны И со всей этой движухой Потому что далеко не на, не на всех языках Я так понимаю, по Гудине Есть вот именно такие уже Такие уже базы материалов Готовых И комьюнити, в которые можно влиться
3: ну, на английском, понятно, да, на английском много. На, на, русском, на русском было прям очень мало. Mm -hmm. вот я, 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 не, я не скажу, что я типа прям много для этого сделал, но мне кажется, просто потому что росла популярность Гудини, многие тоже стали выпускать свои материалы, и сейчас это можно найти, это, это интересно, это полезно.
2: Мне кажется, мы достаточно для людей рассказали, чтобы... Как минимум, следующий шаг поп... давай ребята да, чтобы, да. чтобы сделать следующий шаг Все есть ну, Доступные лицензии Обучение Возможности, клевые комьюнити И Одним глазом заглянуть в будущее Но Для меня лично я не знаю тема этого подкаста, ну как бы одна из самых интересных была, потому что я уже на протяжении там, года полтора лет так косо смотрю на этот Гудини и все э, никак туда не загляну, и но ну, в том, в том числе Ты... у меня Мотивация сейчас Повысилась после этого я, я так понимаю, мы
1: всем составом подкаста Сейчас идем покупать лицензии Гудини И идем на, на канал Идем консультироваться
2: да. У Стаса
1: ну, я, я так точно Я так точно иду Гудини Ковырять Отличная штука, я, я очень сильно представляю Как это может мне у, у, Ускорить Разработку прям в разы в разы и я уже знаю, зачем мне это И что это точно мне нужно
0: вот нагоняет, вот. нагоняет тумана здесь. Ну, я, потому я что, всегда...
1: да, я, я начал делать новые проекты, несмотря на то, что это 2 d пиксели и, и как бы мне 3D там, от гудини не нужно. Но я могу представить, как я могу легко там делать красивые дорожки, расставляя вокруг там, травку, колышущуюся, и вот это все, и там какие-то формации леса, да, где ты закидываешь 5-10 спрайтов, из которых ты потом себе собираешь красивый лес, который нормально там тебе генерируется. Ну, то есть, вручную это расставлять. Большой гемор и гудини – это вот то, что мне нужно. Ну, вот, кстати, про, про 2D я тоже хочу сказать. Просто пример. У
3: нас в чате есть человек, который этим занимается. У них небольшая команда тоже. Они делают что-то типа стратегии, наверное, Tower Defense, скорее. У них игра в 2D, вид сверху сбоку. Uh -huh. да, у них, соответственно, какой-то там ландшафт нарисованный. И в гудине они что делают? Они генерируют процедурные скалы какие-то, овраги, ну, то есть элементы ландшафта. После этого они рендерят эти элементы в восьми ракурсах, опять-таки с помощью PDG, ну, то есть нагенерировал 50 элементов, отрендерил от, рендерил в 8 ракурсах. И на выходе mm -hmm. получаются просто картинки, которые можно хоть в фотошопе куда-нибудь вставлять. И опять-таки все это одной кнопкой делается, то есть один раз сделал сетап и нагенерировал сколько нужно. Mm -hmm. То есть такие, такие варианты тоже есть, и в 2D играх где не тоже
1: используются. Ну, в Unity 2D это условное понятие, это же все равно те же самые меши да, и да, то конечно. же самое 3D пространство, поэтому, я думаю, тут ни, ни, никакой разницы принципиальной. Нет 2D, 3D, просто... Просто немножко по-другому с этим работать. Это все-таки рабочие моменты, которые просто надо чуть-чуть изучить. Я уверен, что все то, что я хочу, там можно делать без проблем.
0: Я, вы знаете, я еще одну плоскость увидел В этом всем э, Так как Гудини меняет образ мысли Как мы уже несколько раз да, Обсудили здесь А все-таки ты, когда планируешь игры свои Придумываешь концепцию, как-то в голове ее Вертишь, то ты, конечно, исходишь Из того инструментария, который у тебя есть Так вот да. Осаждаешь
1: уже... себя сразу, что вот это я не смогу сделать
0: Да, 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 примерно Ты самоограничиваешься Так вот новый образ мысли, где ты, во-первых там Не так ограничен в ресурсах А с другой стороны стороны у тебя появляется вот эта вот автоматизация. и можешь ловушкой, стыке...
2: конечно, стать с другой стороны. Не-не-не, ты, да дослушай, я ты дослушай.
0: Я имею в виду, что когда ты мыслишь вот такими уже паттернами, да, нодами и алгоритмами, это может породить совершенно неожиданно геймплей. Ну, да, вот Где-то на стыке, горизонты. гудения и юнити. Это очень интересная возможность Для того, чтобы следовать с этой стороны То есть не просто автоматизировать И убыстрить достижение известной задачи Но новую задачу поставить Новую цель
1: какую-то придумать Это классно
0: Так что да, это очень интересный Ну что Я надеюсь, я вас как-то не загрузил
3: Все вот это Нет, ты нас очень хорошо загрузила. Я надеюсь, что и
0: наших слушателей тоже Мне кажется, один из самых полезных подкаст. Согласен с Женей. А Мы по плану все рассказали, что планировали. Или еще есть какая-то ценная крупица информации, которая осталась в Озвучить.
3: Да, наверное, плюс-минус все, но если у вас есть какие-то вопросы, я просто могу ответить. Я думаю, что вопросов, наверное, нету, И надо обдумать все это, да? Да, ну, наверное, надо сделать
1: какие-то ситуации. ситуации тут какой-то,
2: да, первый шаг должен быть. Типа, схожу, зам, сам посмотрю. Такой.
0: Да, мой, мотивацию, по крайней мере, ты нам точно передал. Так что спасибо тебе огромное. Не, не уходи далеко. Мы закрываем подкаст, как правило, рубрикой вангования на игры. Ты вот там пованговал где-то на AAA студии А мы сейчас повангуем на небольшие игры Которые выходят скоро Так, значит э, Друзья, на прошлой э, На прошлой неделе У нас была игра Которая называется Dark Hollow И Циркадиан Сити Мы перекладывали же да? Насколько я помню
1: ну мы, мы закрыли же Циркадиан Сити уже все уже от Отванговались, ключи ушли И все, мы молодцы а, хорошо, и Drake Hollow тоже Дрейк Холлоу, по-моему, да На что мы ванговали в прошлом году? А, -ай, мы же на
0: Uncertain ванговали Извините, извините Да, 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 да. Uncertain что-то не взлетел uh, Не очень высокий рейтинг у игры был И из того, что я изучил В основной причине проблем В том, что игра репетитативно Репетитативно ре. Ну, Хватит, мы, мы поняли Хватит да. повторять это Здесь это, при Гудине Не повторяй так много однотипных Вещей подряд В общем у нас На Ансертоне 183 ЦЦУ был Пиковый всего лишь А рейтинг сейчас Микс 59%, ай-яй-яй Он был 63, еще меньше стал ну, в общем, какие-то проблемы у игры возникли Несмотря на то, что выглядит она прекрасно Ну, вот, э, видимо, какие-то баги были Или э, Вопросы по геймплею Вообще, мне кажется, что он Uncertain немножко пошел На зону AAA-проектов И там он немножко, он, конечно, пробуксовал Да, есть, потому что он выглядит по, так
1: обещает много тебе, но в итоге, видимо, там недополишен или ну, -то, не тот Ну,
2: я так по отзывам пробежался, там, да, там пишут, что что-то недополишено, что-то... Ну, игра еще выглядит так, к ней претензий много может быть и в плане графики, и в плане всего, потому что она с таким намеком, типа, я красивая игра, и, ну, как бы, получай. Красивая игра, Не нечего такой Красивые есть, игры да. делать, вот то мотайте на ус. Не ожидание как минимум, там, как от и продукта. А, ну, да. наверное, да, бороться
0: на этом поле очень сложно, и если ты не вытягиваешь по ресурсам и по этим, то это вот, к сожалению, сразу бьет по рейтингу, или используйте Гудини в разработке. Не уверен, что это
1: бы спасло.
0: А сегодня мы будем в Ангаре... А, погодите, какие мы результат оставили? Результаты, я результаты ставил да. 600, я точно помню. То есть а, я совсем да,
1: а, Ты ставил 600, Женя ставил 500, я ставил 300. И надо сказать, что мы в этом выпуске не успели добавить голосовалку на, для, для наших слушателей, поэтому, вот, мы, поэтому ключ на киберпанк выигрываю я. Вы могли бы, могли бы выиграть, но вот да, не сошлось, поэтому ключ на киберпанк Трамвай, который ко сидит мне. в окно, смотрит
0: Успеет или не успеет Вот этот пассажир в трам... а, Нет, не успел Окей, сегодня будем ванговать На игру, которая называется Раджи Я надеюсь ударение именно так ставится На последний слог Раджи это игра, которая Или Раджи Ноддинг Heads Games, вот, и издается Суперкомом, то есть это тоже отечественный издатель, как бы, который не так давно появился и набирает тоже оборот в последнее время. Что мы знаем об этой игре,
1: ребята? Игру показывали на презентации Nintendo Direct в той же самой, где показывали Инмаст, у, у, у нее была хорошая секция, большой трейлер, и я видел много прям положительных отзывов, что давайте, давайте, быстрее, классно. И, по-моему, она вышла уже на свече, Мне кажется. Mm
2: -hmm. ну, у игры... У игры сеттинг, сеттинг интересный. Она как бы экшен-адвенчура в древней Индии. Да, и причем
1: и разработчики, по-моему, тоже из Индии, я видел их интервью, и вот это интересно, что же они сделают про себя
2: Блин, я всегда удивляюсь, когда что-то в Индии делается там за компьютером, я просто шесть раз в Индии был, и я там не понимаю, где они могут найти интернет Где и этот компьютер, и, на котором и, они делают эти игры. поставить, который потянет 3D графику я Не знаю, может, я, я всю Индию почти объездил, я, может быть, не в тех местах был, может, у них специальное есть место, где они производят IT-контент, да. да. Ну, то есть там даже, чтобы вы понимали, понятие город в Индии, это, ну, такое условное понятие, как у нас деревня.
0: Ну, что ты недооцениваешь, так сказать, изобретательность, а Сахиб? Если объединить много картофеля, ну, так сказать, они генерируют достаточную энергии для того, чтобы телефон
2: запитать. Нет, а я... Ты бы понял, если бы съездил туда, ты бы понял, почему я так удивляюсь. Каждый раз Игра выглядит отлично. Игра вы отлично интересно. Про Индию очень мало вообще контента какого-то производится.
0: А этот разработчик что-то еще сделал, кроме Роджи? Я вот вижу на Стиме только только эта игра. Ну да. Ну, в общем, друзья, а ждем шо, от а вас. Шо, что наш... еще
2: сделал? Почему ты за карму начал говорить? Ну, Всего... не за карму сын, начал говорить.
0: В смысле, ты меня это погружаешь в Сансару глубже, что ли? Я пытаюсь понять, что, чем они знамениты еще. Может, для первого раза это выглядит очень неплохо.
2: По-моему, ничем. Давайте
1: про издателя лучше. Женя, ты там обмалывался, что у них это все хорошо у издателя. Вот откуда такая информация? Что у них бюджеты хорошие, денег много.
2: Появился издатель в СНГ, который купил домен Суперком, чтобы вы понимали. А, как ты, он... ты отсюда исходишь, что у них денег много. Ну, как бы да. Логично. А, то есть, издатель-то новый, но ресурсы, ресурсы у издателя скорее всего довольно большие. Но выпущено пока у них из таких добротных каких-то проектов. Broken Lines у них выходил и наверное надежда на то что на то что раджи будет, будет лучше пока что каких-то громких релизов у них не было они очень mm -hmm. они до пандемии по всем 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 конференциям игровым ездили Gamescom и вот в GDC, там все, которые были, ездили в составе там человек 10 в фирменных своих этих куртках или в там, толстовках с надписями Super.com, и подписывайтесь, у нас есть все, что вам нужно с таким посылом. Они были на всех ивентах, которые происходили в игровой индустрии. Вот. Поэтому, поэтому и интересно За ними наблюдать Потому что, ну, круто, так если них нас...
0: Еще один пиксельный проект Называется «Зельтер»
2: Вот это я, кстати, Зелтер. слежу за ним
1: Мне интересно будет посмотреть, что это получится Выглядит классно
0: Да, очень классно Ну что, друзья, тогда мы надеемся Что эти формули голосования будет сегодня доступны в телеком канале Вы ее увидите, проголосуете И какие-то свои предприятия да, Оставите
1: как это называется? Прогнозы <смех> наставить <смех> что-нибудь нам да, на да. полет.
0: А мы свои оставим в Telegram, ой, в нашем, в нашем
1: канале, озвучим на, в следующем выпуске, в нашем секретном дискорде. Надо еще, кстати, сказать... Секретном дискорде. Да, про прошлый выпуск, что мы обещали, что пролетит Леша на Ютубе, но Леша не пролетел, поэтому в этом выпуске Леша
0: Я пролетит... в
2: этом не виноват. А в этом виноват в выпуске Леша пролетит в костюме мага. Нет, не надо, Женя, мне Я чувствую, уже Усложнять контент приходится это. Делать, да,
1: сложный Леша пролетит дважды, и кто нам первый Напишет тайм-коды, где, собственно Пролетел Леша, тот получит Какой-нибудь получит, ключик Получит на... голосование ладно Не, не только Инмоста пусть можно будет выбрать В общем, если вы У, у меня успеете, такой вопрос, то... Алексей
0: Субсидируешь ли ты ключик Киберпанка В наш, в наш чат А то ты там ими так разбрасываешься
1: Может, у тебя еще есть там в не, не думаю, не думаю. Что за давление опять начинается? Смотри, костюмы мага, рисуй киберпанки, им раздавай. У
0: меня нет, к Стасу вопрос. Нет. Можно ли ключи киберпанка поместить в Гудине и размножить его на 50 штук? Чтобы... Можно. Прекрасно. Стас, большое тебе спасибо за то, что пришел, за то, что рассказал про этот прекрасный пакет. Мы постараемся изучить тему, если у нас возникнут дополнительные вопросы, мы позовем тебя снова, если ты не против.
3: Спасибо, конечно.
1: Спасибо, вам было дико интересно. Согласен Супер круто.
0: Удачи тебе. А мы напоминаем, что 40-й выпуск будет вместе с нашими лицами, если вы не хотите на них смотреть, вы не обязаны. Ну вот, мы, наверное, появимся. И мы собираем ваши вопросы в нашей форме, тоже в нашем телеграм-канале пожалуйста, задавайте. Осталось совсем немного времени. Лайкайте нас, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на всех платформах. Мы очень рады, когда получаем такой фидбэк. Ну и в Телеграме у нас уютно, комфортно, тепло. Тоже заходите на чаек. А на этом все, наверное. Услышимся через неделю. И счастливо. Пока-пока. Всем пока.
2: пока. Всем процедурное пока.